0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast. La petite histoire de l'œuvre, le podcast où je vous raconte ce qui se cache derrière les œuvres d'art. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire qui se cache derrière l'œuvre « La colonne brisée ». C'est une huile sur peinture de masonite réalisée par Frida Kahlo en 1944. Car oui, cet autoportrait reflète le véritable état physique de l'artiste et la manière dont elle ressentait ses douleurs. L'histoire débute le 17 septembre 1925, quand Frida Kahlo voyage à bord d'un bus dans la ville de Mexico. Elle est accompagnée de son fiancé de l'époque. Frida est alors âgée de 18 ans. Elle est étudiante en médecine dans un prestigieux établissement auquel très peu de filles ont accès. Elle est sur le trajet de retour entre l'école et sa maison. À cette époque, elle n'est pas encore peintre ni poète. C'est alors que survient un terrible accident. Le bus est percuté par un petit train. Frida est heurtée de plein fouet et les blessures sont terribles. Elle se casse la clavicule, deux côtes, la jambe, son pied est écrasé et son épaule est disloquée. Mais les blessures les plus graves sont les fractures qu'elle subit à la colonne vertébrale, au bassin et aux hanches. Son corps était même traversé par un morceau de ferraille qui partait de la hanche jusqu'aux parties génitales. Frida est immédiatement transportée à l'hôpital de la Croix-Rouge pour subir une intervention chirurgicale. Les médecins étaient persuadés que son cas était sans espoir et qu'elle mourrait pendant l'intervention. Lorsque sa sœur accourt à l'hôpital pour la voir, on lui annonce qu'elle a peu de chance de s'en sortir. Mais contre toute attente, Frida Kahlo s'en sort. Elle reste de longues semaines dans cet hôpital où elle commence à se plaindre, surtout de fortes douleurs de dos. En effet, sa colonne vertébrale est fracturée à trois endroits. D'où le titre de la toile « La colonne brisée ». On lui prescrit un corset en plâtre, qu'elle doit porter pendant neuf mois et un repos total au lit pendant au moins les prochains deux mois. Après plusieurs semaines, elle obtient la permission d'être ramenée chez elle à Coyoacán, Mais elle doit continuer d'être alitée nuit et jour avec ses terribles douleurs qui ne la quitteront jamais. À cela s'ajoute la maladie de la polio dont elle est atteinte depuis sa naissance et qui lui faisait une jambe déformée. C'est pendant ces mois d'alitement une fois à la maison que son père a l'idée de lui accrocher un miroir au plafond pour qu'elle puisse se voir. Cela donne l'idée à Frida de peindre son propre reflet. C'est le point de départ des nombreux autoportraits qu'elle réalisera pendant sa vie. Elle en fera plus de 70. La peinture devient pour elle une libération, une manière d'exprimer ses souffrances qui deviennent un des sujets principaux de ses œuvres. C'est le cas dans la colonne brisée, où elle se représente maintenue par un corset et une colonne vertébrale de fer. En dévoilant la douleur qui l'habite, elle cherche à exprimer sa réalité de manière crue, sans chercher à faire du beau. André Breton disait que son art était comme un ruban autour d'une bombe. Après sa réhabilitation, sa vie reprend, mais elle ne sera plus jamais la même. L'accident lui laisse de nombreuses séquelles et sa vie sera rythmée de beaucoup de problèmes de santé physique qui se répercutent sur son mental. Par exemple, elle subit quatre fausses couches. Il s'avère qu'elle ne peut pas avoir d'enfant à cause des blessures occasionnées à ses parties génitales pendant l'accident. Malgré tout, sa vie sentimentale est mouvementée, notamment avec le peintre mexicain Diego Rivera, avec qui elle se marie deux fois, ou grâce à ses amants tels que le célèbre Léon Trotsky. Sa vie politique est aussi mouvementée par son engagement au Parti communiste mexicain et sa défense de l'émancipation des femmes. Elle affiche ouvertement sa liberté de femme moderne et sa bisexualité. Sur le plan artistique, elle connaît un succès dans les années 30 aux états unis où elle s'installe avec son mari Diego Rivera puis à son retour dans sa ville natale au Mexique où elle restera jusqu'à sa mort. En 1950, elle doit subir sept opérations chirurgicales consécutives et sa réhabilitation dure neuf mois. Trois ans plus tard, son amie Lola Alvarez organise une exposition sur Frida Kahlo, mais cette dernière est toujours souffrante et son médecin lui interdit de se lever du lit. Frida a donc l'audacieuse idée de se faire transporter dans son lit d'hôpital jusqu'à l'exposition afin de pouvoir assister au vernissage. Puis, épuisée, avec une jambe amputée, elle décède un an plus tard, en 1954, âgée de seulement 47 ans, dans sa maison bleue de Coyoacán. Sa mort fit l'objet d'une cérémonie officielle à laquelle ont assisté de grandes figures du monde artistique et des responsables politiques de haut niveau, dont le président de la République mexicaine lui-même. Frida Kahlo est une des plus grandes figures de l'art du XXe siècle, au Mexique et dans le monde. Aujourd'hui, elle est devenue une véritable icône, aussi bien du monde artistique que féministe, notamment à partir des années 70, quand émerge le mouvement féministe. Même si elle est considérée par certains comme surréaliste, Elle affirme qu'elle peignait sa propre réalité. Déjà de son vivant, elle est devenue un symbole du Mexique à l'étranger, grâce aux éléments identifiables de la culture mexicaine qui font partie de son originalité artistique. Son art a marqué les esprits par sa sincérité et la manière dont elle a réussi à faire de sa souffrance un moteur de création et de succès. La colonne brisée en est un parfait exemple. Merci et au prochain podcast